0: Linares, en la historia tiene el recuerdo. Temporada 1, episodio 26. Doña Anastasia. En el anterior episodio vimos cómo, una vez fundada la villa de San Felipe de Linares por Francisco de Barbadillo y Victoria, en el lugar donde ahora se encuentra la ciudad, la vida pública de Sebastián disminuyó sensiblemente hasta su muerte el 3 de agosto de 1725 a los 84 u 85 años de edad le sobrevivió su esposa doña Anastasia Cantú del Río y de la Cerda quien fue su heredera universal es muy poco lo que sabemos de ella es difícil en una época en que la mujer literalmente no contaba por poner un ejemplo uno de los pleitos que contamos de Sebastián específicamente en el episodio 18, ocurrió antes de empezar la misa y siguió después de misa. Los mismos testigos dicen que la sacristía que entonces servía de iglesia estaba llena de mujeres, unos pocos hombres, y el resto de los hombres estaba afuera, en el patio, debajo de un mezquite. Pues de testigos solo llamaron a los hombres, no llamaron a ninguna mujer. A pesar de ser ellas quienes presenciaron todo el show así se las gastaban las mujeres no contaban para nada por eso es muy difícil tener datos de alguna de ellas en este caso de doña anastasia a pesar de todo en estos episodios ya hemos hablado de su familia la familia directa y la familia política de su primer matrimonio de cómo la casan con Sebastián por ser una mujer sola, y de la tragedia de perder a su única hija. No hay documentos firmados por ella. ¿Por qué? Porque no sabía leer ni escribir. Y eso que su familia era muy culta, los Cantú del Río y de la Cerda. O la familia política, los de León, también una familia cultísima. Pero las mujeres ni a la escuela se les llevaba. Sabemos que al morir su hija, cambió el nombre de la hacienda de Nuestra Señora de los Ángeles por el de Nuestra Señora de la Soledad, que es el otro nombre para la Virgen de los Dolores. Y es en esa época cuando compra para su hacienda una Virgen de Bulto de la Dolorosa, de la Virgen de los Dolores. Y cuando ella y Sebastián se cambian, para la hacienda de Nuestra Señora del Rosario y del Potrero, ahora Cuerámbaro, trae consigo esa Virgen de Bulto, esa imagen, y es la que ahora tenemos en la Capilla de la Loma. Sí, la Virgen de los Dolores de la Loma es Nuestra Señora de la Soledad de Doña Anastasia, y es la imagen más antigua que tenemos en Linares. Comprada aproximadamente en 1705 y traída a la loma en 1713. También podemos saber algo del carácter de doña Anastasia por otros hechos. Ya dijimos que Sebastián era racista y esclavista, pero doña Anastasia no. El 21 de julio de 1712 se bautiza un hijo del esclavo Juan Gómez, llamado Patricio, de 22 días de nacido. ¿Se acuerdan? Juan Gómez era el primer esclavo que compró Sebastián, pues al bautizar a su hijo, la madrina es Doña Anastasia, sin padrino. Es decir, Sebastián no quiso hacerse compadre de un esclavo y una sirvienta, pero Doña Anastasia le valió. Y no es el único caso. El 28 de octubre de 1718 se bautiza a la India María Josefa, de 12 días de nacida, hija de Salvador Agustín y Bernarda María que eran indios borrados de la encomienda de Sebastián también sin padrino ¿Cómo iba Sebastián a emparentar así si fuera por compadrazgo, con unos indios pero doña Anastasia era otro boleto Sebastián y Anastasia ya vimos que no tuvieron hijos biológicos pero tuvieron dos hijos de crianza Antonio y Valerio Matías En los documentos Sebastián los nombra Con los apellidos De Villegas Cantú Pero ambos firman de otro modo Antonio como Cantú de Villegas Y Valerio solo como Cantú Al parecer el viejillo no era su favorito Ambos eligen el apellido De Doña Anastasia Todo esto a pesar de que Pues sobre todo Antonio Sebastián le tenía mucha confianza, incluso le encarga la administración de la hacienda del Rosario, la del potrero, ahora Cuarámbaro. Pero como Antonio muere prematuramente a los 42 o 43 años, el 12 de julio de 1722, es decir, tres años antes que Sebastián, el que queda a su muerte como albacea de Doña Anastasia es Valerio Matías. Unos meses después de la muerte de Sebastián, el 1 de febrero de 1726, Doña Anastasia hace testamento, declarando
1: Estando como estoy, enferma en la cama, enferma de gravedad, temerosa de la muerte y de la cuenta que me espera estrechamente ante el supremo Dios.
0: Y el alcalde Antonio de la Garza, que es quien certifica el testamento, Dice constarle que doña Anastasia está ciega y enferma en la cama. En ese testamento, doña Anastasia, para su entierro,
1: dispone. «Mando que sea amortajado mi cuerpo con hábito de nuestro padre San Francisco de Asís, sepultada en la iglesia parroquial de esta villa, junto al altar de Nuestra Señora de los Dolores».
0: Aclaremos que la iglesia de la que habla doña Anastasia ya no existe, esa iglesia se la llevó una inundación que hubo en Linares en 1751, después lluvias en 1752 y que provocaron que se cayera, era de adobe, debió haber estado donde está ahora Catedral, que es donde se construyó la nueva, a reponer la vieja. Las placas que están pegadas en una pared, sabe Dios dónde, ahí enfrente catedral, no tienen ninguna base para estar ahí. Pero sigamos con el testamento de doña Anastasia, porque además de esto pide que
1: el entierro sea con decencia posible y en la iglesia de una nave. Se cantará un novenario de misas por mi alma y asimismo mismo se ofrecerán y cantarán 600 misas con responso para el descanso de mi alma y la del sargento mayor, don Sebastián Villegas cumplido, mi esposo ya finado.
0: De los objetos de plata que posee, pide que sean vendidos y que con ese dinero se mantenga encendida la lámpara del Santísimo Sacramento, que para ello
1: fueron comprados.
0: Deja unas vacas, yeguas y yunta a un hermano de Valerio Matías. Valerio era su hijo de crianza. Aquí también le da el apellido Cantú. Y es a este hermano de Valerio al que deja de herencia el caballo que era de Sebastián. También pide que se venda lo necesario para pagar las deudas que ella haya dejado o que hubiera tenido Sebastián. Y que además se paguen las misas y todo lo demás que deja. Y además deja como único heredero a Valerio Matías. Obviamente, el que un recogido se fuera a quedar con toda una fortuna, despertó envidias y pleitos. Sobre todo, de Julián de la Garza, el exyerno de Doña Anastasia. Y esto no cayó muy en gracia de Doña Anastasia, quien el 22 de febrero, es decir, tres semanas después del primer testamento, hace un codicilo donde establece
1: le di todo lo que pude a dicho Julián de la Garza, quien acusa que fue esposo de mi hija, y como después fue casado en segundo matrimonio, y no sé cómo va su familia, declaro no tengo testado a Julián de la Garza ni a sus descendientes de ser ninguno de mis bienes por vía herencia.
0: La agonía de doña Anastasia fue larga el 26 de marzo del año siguiente, es decir, más de un año, en 1727, ratifica y hace cambios menores a su testamento, para finalmente morir y ser enterrada el 12 de abril de ese año de 1727. A ella sí la sepulta Fray Juan de Lozada, que recordemos, se negó a hacerlo con Sebastián. Fray Juan de Lozada anota que recibió los santos sacramentos, menos el de la Eucaristía, por serle imposible por el accidente de vómitos que padeció. Años después, Valerio Matías Cantú vende a Tomás Barrera dos jacales, un solar y una huerta. Esto es el 28 de septiembre de 1735, ocho años después de la muerte de Doña Anastasia. Este Valerio hace testamento el 8 de junio de 1740, que es el año en que muere, y lo hace ante don Pedro del Valle, en ese entonces alcalde de la villa de San Felipe de Linares, quien finalmente termina comprando en subasta los bienes dejados por Sebastián y Anastasia y que dejó Valerio Matías al morir. Su familia fue dueña durante muchos años entre otras cosas de la casa que fue de Villegas y que ahora es el museo de Linares y toda la manzana cuando las compra Pedro del Valle ya era viudo de una hija de Julián de la Garza el yerno de Anastasia a quien no le quiso dejar nada es decir el mandato de doña Anastasia se cumplió en Julián y en su hija quienes nunca habitaron esa propiedad quien sí lo hizo fue la nieta de Julián de la Garza, de quien hablaremos en próximas temporadas. Resumiendo, Doña Anastasia Cantú del Río y de la Cerda fue una mujer de su tiempo, siempre a la sombra de un hombre, pero los pocos datos de que disponemos nos hablan de su gran entereza y humanidad. Con ella quisimos terminar esta primera temporada de Linares en la Historia y el Recuerdo. Nos tomaremos un brevísimo receso y regresaremos con la segunda temporada, llena de historias interesantísimas y sobre todo llena de chismes. Bueno, no porque el Linares sea muy chismoso, sino por uh, porque bueno, hombre, mejor esperen un poco y oigan la segunda temporada. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de
1: Linares en la historia y en el recuerdo.